0: Ich habe gerade ein wunderschönes Gespräch mit der Christine Steinleitner gehabt und wir haben über Beziehungen und auch emotionale bzw. mentale Gesundheit gesprochen. Ich bin gerade erst raus, ich bin noch gerade richtig aufgeladen. Es hat super viel Spaß gemacht und wir haben über so vieles gesprochen, was relevant ist in einer Partnerschaft, was toxische Menschen angeht, wie man mit denen am besten umgeht und vieles, vieles mehr. Aber bevor ich hier lange rede, lass uns mal einsteigen. In diesem Podcast geht es darum, berufliche Hindernisse auf mentaler Ebene aufzudecken und Lösungen wie Möglichkeiten zu besprechen. Alles dreht sich hier um die innere und äußere Klarheit. Das ist der Weg zur langfristigen Klarheit und Leichtigkeit. Willkommen zum der Podcast. Liebe Christine, was bringt dich am meisten oder deine Augen am meisten zum Leuchten in Bezug auf deinen Beruf?
1: Die Zusammenarbeit mit Menschen das genau. wirklich ähm, eins zu eins in den Kontakt gehen, ähm, mitzubekommen, wenn sich Positives verändert, wenn die Leute Bock haben, ähm, etwas zu verändern, Lust haben, hinzuschauen, sich weiterzuentwickeln. Ähm, das bringt mich am meisten zum Strahlen und dass ich Selbstbestimmung spüre, Selbstbestimmtheit in meinem Tun. Ich kann entscheiden, ähm, ja, was, äh, mit wem, wann und wo. Also das gibt mir wahnsinnig viel, diese Flexibilität auch, ähm, diese Selbstwirksamkeit äh, zu spüren. Das ist für mich ähm, total bereichernd und äh, bringt mein Herz auch zum Strahlen. Aber ja, primär ist es schon der, der Kontakt einfach ähm, mit Menschen.
0: Schön, dass du hier bist und dir diese Folge anhörst. Keine Sorge, es geht sofort weiter. Hier ist ein kleiner Reminder für dich. Wenn du uns supporten willst, weil dir diese Folge und insgesamt der Podcast gefällt, dann folge uns doch gern, indem du uns abonnierst. Damit hilfst du uns sehr und dich kostet es nur einen Klick. Jetzt geht's aber weiter mit diesem Interview. Wie bist du zu diesem Beruf gekommen?
1: Ich bin, ich habe äh, Sozialpädagogik studiert, also ich war schon immer ähm, in Kontakt mit Menschen und habe ähm, 14 Jahre lang ähm, mit ähm, hochkonflikthaften, ähm, schwierigen Situationen gearbeitet, mit Menschen, die ähm, Hilfe gebraucht haben, die ähm, Kinder auf die Welt gesetzt haben und dann im Laufe ihres Lebens gemerkt haben, ich habe Probleme, ich kann mich nicht mehr gut kümmern um die Kinder, ich kann mich nicht gut um mich kümmern. Also das waren so, so die Schmerzthemen und war dann äh, die 14 Jahre im Jugendamt tätig und habe gemerkt, dass ich einfach ähm, gut mit Menschen zusammenarbeiten kann. Und vor allem ähm, bin ich ein sehr klarer Mensch, sehr verlässlicher Mensch und das hat natürlich für einen Bindungsaufbau in der Zusammenarbeit mit Menschen, die, die Probleme haben, sehr geholfen. Und dann hat das Leben so seinen Lauf genommen. Und ich habe in der Zeit gemerkt, dass mich die Themen Beziehung, Bindung, aber auch mentale Gesundheit wahnsinnig faszinieren. Und ich bin immer tiefer eingetaucht in die Themen und es kam dann auch noch dazu, dass ich ähm, ganz viel in Kontakt war mit dysfunktionalen und destruktiven Beziehungsmuster. Also jetzt bekannt als toxic, toxische Beziehungen, toxic Relationships, wie auch immer man das titeln will. Das ist ja kein wissenschaftlicher Begriff, sondern der kommt aus den USA. Das wurde jetzt dann bei uns gehypt. Und ich habe eben schon sehr lange mit diesen Bindungsmuster und Verhaltensmuster bei Menschen gearbeitet. Und habe mich immer gefragt ähm, in der Zeit, auch im Jugendamt, ähm, was ist das? Was steckt da dahinter bei diesen dysfunktionalen, destruktiven ähm, Beziehungen? Warum macht man das? Ähm, woher kommt dieser Suchtcharakter, diese emotionale Abhängigkeit? Und bin dann einfach tief eingetaucht, ähm, habe mich weitergebildet, habe selber ganz viel dazu gelesen, ähm, ganz viel Content ähm, konsumiert, äh, Fachbücher. Also habe mich da richtig reingefuchst und bin dann selber in so eine Beziehung geraten. Und das war dann natürlich der Punkt, man kann sehr viel fachlich und theoretisch lesen und auch weitergeben. Aber ich glaube, ich kann Menschen wahnsinnig gut helfen, weil ich einfach selber erlebt habe, was es mit einem macht, wenn man mal auf der anderen Seite des Tisches sitzt oder jetzt bildlich gesprochen und auf, und auf sich selbst gestellt ist und merkt, ach, so fühlt sich das an. Ach, darum ist es so schwer, dass man nicht gehen kann. Ähm, deshalb fühle ich mich so abhängig und abgewertet. Und ähm, da bin ich dann für mich selber in die Arbeit gegangen und durfte hinschauen, was es da für Themen bei mir gibt. Und dann ist der tiefe Wunsch gewachsen, ähm, ja, mich selbstständig zu machen. Und der Unterschied ist, da einfach für mich sehr groß, weil ich mit Menschen arbeite in der Selbstständigkeit, in meiner Online-Coaching-Praxis, die von selber kommen, die Lust haben. In meinen Jahren davor äh, war das immer Zwangskontext. Die Leute mussten mit mir arbeiten. Ja, Das war behördlich, das war einfach Kindeswohlgefährdung, Familiengericht. Ich war viele Jahre meines Lebens im Familiengericht und habe mich da Umstreiten müssen für das Kindeswohl und die Kinder entzogen den Eltern und äh, so ganz fürchterliche Dinge machen müssen. Und ähm, da habe ich sehr gelitten. Und ähm, letztes Jahr war dann eine sehr schwierige Phase für mich im Leben, wo alles zusammenkam, wo ich gemerkt habe, das mit dem Job, ich halte es nicht mehr aus, ich kann das nicht mehr machen. Auch diese schwerwiegenden Themen, das macht ja was mit dir, wenn du acht, neun Stunden am Tag, von Montag bis Freitag, nur negatives hast nur negatives Feedback, Hass, Wut, niedriges Niveau vom menschlichen Miteinander etc. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und es hat immer mehr gebrannt in mir. Und ich habe es nicht mehr ausgehalten. Von allen Ecken habe ich gespürt, okay, ich muss was ändern in meinem Leben. Ähm, und so kamen mehrere schwierige Situationen zusammen, wie es ja dann so ist. Gesetz der Anziehung etc. Geht es dir einmal schlecht, hast du einmal negatives negatives Mindset, ähm, bekommst du mehr davon. Mhm. Und dann hat sich das echt kumuliert und ich ja, war in einer wahnsinnig schwierigen Phase ähm, und habe dann aber ähm, auch mit Unterstützung äh, von, von Coaches ähm, mich auf den Weg gemacht und ähm, habe mir das selber so kreiert, wie mein Herz sich das gewünscht hat. Mit wem möchte ich arbeiten? Welche Zielgruppe? Was für Themen kann ich anbieten? Wo sind meine fachlichen Standards? Wie kann ich helfen? Wo kann ich den Menschen Impulse geben, in die, Selbst, äh, zu, in die Se Selbstwirksamkeit zu spüren oder auch in die Selbstbestimmung wiederzugehen, vor allem aber in die Selbstverantwortung ja, und ich habe da einfach auch eine gute Energie. Ich mache das gerne und ähm, habe das dann gestartet. ja Das waren so zusammengefasst, kurz zusammengefasst die Gründe. So mein, warum warum mache ich das? Ähm, ja super
0: Superschön. So, also ich sehe so viele Bilder gerade von dem, was du gerade erzählt hast. Und ich würde mal behaupten, 99 Prozent aller Menschen haben das mal durchgemacht, was du durchgemacht hast. Also nicht genau das Thema, aber immer so dieses Fallen auf den Boden, man fühlt sich mies, man fühlt sich schlecht, äh, man, man hat das Gefühl, Selbstwert sinkt und sinkt und sinkt und alles, was man anfasst, wird nichts Gutes. Ja. Und da, ich glaube, ich resultieren auch diese Floskeln, äh, die vielleicht nicht ganz ernst gemeint sind, aber die dann irgendwie sich integrieren und verfestigen, ah, war ja klar, dass mir das passiert. So mhm. und ich glaube auch bei dir ist es ein hartes Brett im Jugendamt dort zu sitzen und das jahrelang durchzuziehen. Ähm, was hat dich dazu gebracht, dass du sagst, okay, also was genau, in, in welchem Punkt oder nicht gebracht, sondern was hat dir geholfen zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig? Welche Fragen haben dich weitergebracht?
1: Also die Kunst der guten Fragen, ne, wissen wir beide, ist so der Schlüssel. Die kann man sich aber nicht immer stellen, wenn man gerade am Boden ist. Ne? Das ist klar. Ähm, bei mir war es ein schleichender Prozess. Im Nachhinein muss ich sagen, obwohl ich Profi bin, obwohl ich Expertin bin, obwohl ich sehr viel weiß, hat mich das nicht bewahrt, ähm, schneller hinzuschauen. Bei mir war es ganz schleichend. Mir ging es über die Jahre immer schlechter eigentlich. Ich war immer unglücklicher, ich habe es aber gar nicht fassen können und äh, zuleiten können, woher das genau kommt. Ähm, ich habe den Job eigentlich immer sehr gut verdrängt, muss ich sagen. Also um 17, 18 Uhr habe ich einfach den Pädagogenkittel abgehängt ähm, und bin dann einfach nur noch weg und raus und habe auch viel kompensiert. Auch dieses ganze Negative habe ich ähm, jetzt so in der Nachschau für mich reflektiert. Ähm, kann ich dann aber noch was dazu sagen, aber es war ein schleichender Prozess. Ich konnte nicht zuordnen, woher kommt meine Unzufriedenheit. Ich dachte mir, das ist auch so nach vielen Jahren im Job. Warum glücklich sein? Man muss halt einfach sein Geld verdienen. Und ich habe das jetzt gelernt. Ich bin da auch wahnsinnig gut daran, darin. Also dieser Punkt hat mich so lange gehalten. Ich kann das doch so gut. Ich helfe doch so gerne. Ähm, da habe ich mich wahnsinnig verfangen, muss ich sagen, wie in so einem Tunnel. Ich hatte den Glaubenssatz, ähm, das musst du machen, das hast du studiert, das kannst du gut. Mhm. Äh, dann war ich auch noch verbeamtet. Ähm, also ich habe mir einen <lacht> goldenen Sicherheitskäfig geschaffen ähm, und hatte zeitweise so aufgegeben. Ich dachte mir, das, das, das ist es jetzt in meinem Leben. Ich habe mich dazu entschieden, der das Korsett ist so eng geschnürt. Das ist jetzt so mein Lebensinhalt. Hm. Und dann fing es immer mehr an, innerlich zu kämpfen. Aber ich habe das eben, wie gesagt, nicht sofort zugeordnet, dass das mit dem Job. Ich habe das im Außen gesucht. Ich dachte mir, okay, ich brauche vielleicht, vielleicht ist das mit dem Partnern nicht richtig oder brauche andere Hobbys. Ich muss noch eine andere Psychohygiene. Also ich habe überall rumgedoktert an allen möglichen Lebensbereichen. Und das hat sich die letzten zwei, drei Jahre zugespitzt. Ich war immer kränker. Ich ähm, war total anfällig für Erkältungen. Die haben mich dann aber auch gleich so drei Wochen ausgenockt. Ähm, ich habe ein bisschen Ohrgeräusche bekommen. Also mein Körper hat ähm, einfach angefangen, sich zu melden. Ähm, Christine, da läuft was nicht. Guck doch mal hin. Ähm, ich habe dann gemerkt, das hat nichts im Privaten zu tun. Ich bin ich in die Tiefgarage schon reingefahren bin im Amt und dann diese Gänge und diesen Amtsgeruch und auch diese Leute, die da arbeiten, teilweise mit leeren Blicken auch resigniert, so wie ich. Und ich saß dann in einer großen Sitzung und habe in so leere ja, Blicke geguckt, in zynische Gesichter, in sarkastische Menschen, in, ähm, ja, leblose Körper, die da teilweise zusammensaßen und Dienst nach Vorschrift gemacht haben. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, vor zwei, ich will nicht so enden, vor zwei, drei Jahren. Da kam das so das erste Mal richtig hoch. Oh Gott, ich möchte glücklich in meinem Leben sein. Ich möchte acht Stunden etwas Sinnvolles machen. Und ich habe immer mehr Abwehr gemerkt. Abwehr gegen interne Strukturen, Abwehr gegen öffentlichen Dienst, Abwehr gegenüber meinen Kollegen. Ähm, ich bin auch immer mehr innerlich in Kampf gegangen. Ich habe so eine Abneigung gespürt. Ich wurde auch immer ungeduldiger im Kontakt mit, mit den Klienten. Und da habe ich gemerkt, okay, Christine, da, da sind die Punkte, die liegen im Job, warum es dir so geht, wie es geht. Und habe dann viel gelesen, Podcasts, habe mich eben so mit Themen beschäftigt, Change, was kann ich ändern? Ich habe mir ein Coaching genommen und wirklich zugespitzt hat es aber Anfang letzten Jahres, also eigentlich durch Corona, weil ich im Homeoffice gemerkt habe, wie gut es mir geht, wenn ich nicht im Amt sitze, wenn ich mehr Ruhe habe, wenn ich für mich arbeiten kann, nach meinem Rhythmus. Mhm. Ähm, wenn ich mal durchatmen kann, wenn ich nicht ständig den ganzen Tag durch Tür und überall einfach ähm, gefordert bin. Und ich habe gemerkt immer, wie schwer es mir fiel, wieder reinzugehen in den Job. Ähm und ich war irgendwann die letzten Jahre nur noch erschöpft, weil das mir Energie geraubt hat. Zum einen die Leute, die ja sehr bedürftig sind und nur wollen, du aber immer der Sündenbock bist, nichts richtig machen kannst und ähm, ich gegen mein inneren gegen auch mein inneres Sein gekämpft habe ja? Im, im, ich bin ausgerichtet auf Wachstum ich bin ein energiegeladener Mensch ich bin eigentlich total positiv ich lache gerne und ähm, in der beruflichen Situation in der er mich befand war kein Wachstum gewünscht da war auch keine Individualität gewünscht ja? in einem öffentlichen Dienst äh, da arbeitest du ja, nach Vorschrift und ähm, hast angepasst zu sein, so war meine Empfindung, still zu sein, das zu machen, was alle machen. Und ich habe viele Jahre nicht erkannt, dass ich eigentlich gar nicht so bin. Ich habe das dann natürlich ausgelebt im Privaten, so wie ich bin, aber im Job dieses gedeckelt sein ist so fürchterlich und es ist alles irgendwie rausgebrochen. Nach Corona, ähm, weil ich im Homeoffice diesen Abstand hatte und einfach total viel in meine persönliche Weiterentwicklung investiert habe. Und dann habe ich mir so Fragen gestellt, zum ersten Mal tatsächlich ganz bewusst auf den Job bezogen. Im Privaten habe ich das schon gemacht, in Partnerschaften. Wie möchte ich leben? Wo? Wann? Mit wem? Aber irgendwie im Beruflichen nicht. Für mich war das so gesetzt, einmal gewählt und da bist du jetzt... Ich weiß gar nicht, warum ich das so selten in Frage gestellt habe. Ich bin jetzt heute, heute selber sehr verwundert, dass ich das so lange ausgehalten habe und trotzdem noch so gesund geblieben bin und habe mir dann Fragen gestellt, warum bin ich so unglücklich da, wo ich bin? Ähm, was erkenne ich, was habe ich nicht erkannt? Ähm, wo muss ich hinschauen? Was ist es denn wirklich, was mir fehlt? Wo kommt, Sind es die Klienten? Ist es die interne Struktur, die Vorgaben, äh, das Setting? Was ist es denn? Und das war interessant, weil ich zuerst immer die Schuld eher dann bei den Klienten gesucht habe. Ich kann einfach mit denen nicht mehr arbeiten und zu anstrengen. Keine ich habe natürlich auch keine Wertschätzung erfahren die letzten 14 Jahre, wenn du Menschen die Kinder entziehst. Bist du natürlich der Todesfeind? Und das macht was auch mit dir, ja, wenn du auf 14 Jahre aus dem Job abends rausgehst und du hast einfach nichts, was positiv war. Und ähm, dann habe ich wirklich ausklamüsiert, was ist es? Sind es die Klienten oder ist es das Setting? Und ich kam dann überein mit Hilfe eines Business Coaches, dass es beides ist. Es ist tatsächlich beides. Ich bin kein Verwaltungsmensch. Ähm, und dann habe ich mich gefragt, wie möchte ich denn eigentlich arbeiten? Und was möchte ich eigentlich arbeiten, was zu meiner Persönlichkeit passt? Und dann bin ich so in die Reflexion gegangen, was ich die letzten Jahre eigentlich gut konnte. weil Ich habe nebenbei immer wieder ab und zu was, was probiert oder experimentiert, aber habe das nie wirklich ernsthaft verfolgt, so Nebenjobs oder so. Ich habe ab und zu nochmal geguckt, aber nicht wirklich irgendwas gemacht. Ähm, und habe mich dann noch gefragt, was, wie kann ich das ändern? Und das war eigentlich die schwierigste Frage. Wahrscheinlich wollte ich deswegen auch nie hinschauen, weil das natürlich mein ganzes, mit dieser Frage ist natürlich mein ganzes Leben, was ich mir aufgebaut hatte, auch mit Verbeamtung, das war mein Lebensziel, diese schlechteste nach Sicherheit, bis ans Lebensende bin ich mit dieser Lebenszeitverbeamtung voll abgesichert, mir kann nichts mehr passieren, finanziell bin ich unabhängig. Ja, und mit dieser Frage ist mein ganzes berufliches Lebenskonstrukt zerbrochen. Und das war wahnsinnig schmerzhaft. Das war schmerzhaft, das... War angsteinflößend, mein Körper hat auch reagiert, ich habe mich wahnsinnig unter Druck gesetzt, weil ich dann ganz schnell raus wollte. Und das ist aber schlecht. Also Angst und äh, Angst und Flucht ist immer ganz üble Kombi. Man sollte nichts machen, weil man aus dem Alten flüchten möchte. Das ist auch wie ein Partnerschaften, dieses Warmwechseln. ja mhm kann ich alleine sein, will den anderen verlassen. Jetzt schaue ich aber schnell nach jemandem Neuen und dann kann ich den Alten, das Alte gehen lassen. So ähnlich ist das auch mit dem Job, sage ich jetzt mal, platt, platt dargestellt. Und es hat mich richtig zerwürfelt, muss ich ehrlich zugeben, ähm, weil ich alles, was ich mir vorgestellt hatte, in Frage, in Frage stellen musste mit dieser einen Frage. Ähm, was will ich arbeiten, wenn alles möglich ist? Und dann bin ich in die Arbeit gegangen, nach diesen ganzen Fragen. Ähm, ja, so, so, das waren so die Fragen, die gefährlichen, ja. die ich umgangen bin, die aber unausweichlich waren, ähm, zum, zum Losgehen für sich selber.
0: Ja, und darum geht es letztendlich genau der Satz, ist, es geht um einen selbst. So, und ich ja. glaube einfach von, von Kindesbeinen an lernt man ja von anderen, also von, von Eltern, von der Schule, von Freunden. Was das sogenannte Richtige ist, und da kommt auch irgendwann, wenn man mal ein bisschen größer wird, auch das Thema Sicherheiten und was eine ja. vollkommene Illusion ist. Es gibt absolut keine Sicherheit äh, für alles oder eine Garantie. Wenn man daran aber festhält, also ich hatte gestern auch so ein Gespräch gehabt mit jemandem, der sagte auch, ja, äh, ich brauche Sicherheit in Form von Angestelltsein. Ich sage, okay, das heißt also, sobald du Angestellt bist, wirst du nie wieder gekündigt. Äh, nein, okay, dann ist es doch nicht sicher. Mhm. Äh, ja, stimmt. <lacht> So, das ist manchmal muss man so das durchsprechen, was man so für Sorgen hat und dann merkt man, was das, was es für, also nicht Blödsinn ist, aber das ist so nicht unbedingt notwendig ist, dass man sich irre macht. Okay. Und es ist wichtig, dass es um, dass man auch sagt, es geht um mich. Es ist mein Leben, ich wache mit mir auf und ich will mit mir zufrieden sein, ich will mein Leben in Fülle leben und äh, glücklich sein, wenn ich auf Menschen treffe und dass es auch was anderes gibt, das ist es klar, ja. es gibt auch. Äh, Menschen, die nerven können oder blöd drauf sind oder nur vielleicht was Böses wollen. Das gibt es auch, vielleicht weniger auf jeden Fall. Aber dass man dann Entscheidungen trifft und auch dahinter steht und sagt, okay, gut, ich bin jetzt hier unglücklich. Was kann ich machen? Was sind die Möglichkeiten? Und dass, dass die guten Fragen wertvoll sind, ich glaube, das braucht man nicht besprechen. Mhm. Es ist einfach auch die Erfahrung von, welche Fragen stelle ich mir, die mich weiterbringen. Ja, und, und
1: welche will ich mir stellen, vor welchen habe ich Angst, weil dann müsste ich ja. in die Verantwortung gehen. Und genau. äh, das ist natürlich bei so lebensverändernden Entscheidungen ähm, oft schwierig, ne? Da die Komfortzone. Ich, ich habe mir die so, also besser kann man die sich nicht einrichten, natürlich, ne? als ja. mit der Beamtung. Und ähm, es hat nicht nur was mit Sicherheit zu tun. Ich glaube heute mittlerweile, dass es was mit Selbstvertrauen auch zu tun hat. Mhm. In einem Käfig bist du sicher, da gibst du ganz viel ab. Da musst du nicht viel frei rumflattern, dich erproben, mhm. ähm, neu kennenlernen, Dinge aus, da bist du einfach sicher, da gibst du ab. Ja, da streckst du die Beine und Arme von dir, jetzt bildlich gesprochen, und hast erstmal deine Ruhe. Ja, und das ähm, bin ich nicht, das hat mir nicht gut getan. Ja, ich will verändern, ich will was schaffen, ich will wachsen. Das passt einfach auch zu mir als Person, aber das habe ich lange unterdrückt, weil einfach das Setting auch so war, ja. dass da kein Raum war für mich, so ja. wie ich bin. Und das, hat sich,
0: ja, ja. Hat sich, hat sich ähm, auch dein Umfeld geändert? Weil letztendlich, wenn du dich veränderst und stärker mhm. für dich selbst wirst, dann sprichst du auch irgendwo eine andere Sprache.
1: Du sprichst eine andere Stra Sprache? Und du strahlst eine andere Energie aus. Und das zieht wieder andere Menschen an, stößt aber vielleicht auch Menschen, die da geblieben sind, wo du auch warst, stößt aber ab. Mhm. Oder vielleicht weicher formuliert, nicht nur abstoßen, sondern Irritation, Verunsicherung. Und du triggerst wahnsinnig viel. Das ist mein Learning. Du triggerst bei den anderen deren Punkte ähm, und dann kann es schon ungemütlich werden für beide Parteien, ja. Und ja. dann muss du gucken, wie, wie, wie passt man noch zusammen nach, nach, der, ähm, ja, nach der Veränderung oder auch ja. wer geht auf deinem Weg mit und wer, wer passt leider nicht mehr mit dir zusammen, ja. Und mhm. Das merkt man ja oft auch dann in den Gesprächen, im Austausch. Ich habe natürlich ganz andere Themen jetzt, die mich interessieren. Ich bin auf ganz anderen Plattformen unterwegs, LinkedIn etc. Ich lese andere Bücher, ich höre andere Podcasts. Also es tut sich da wahnsinnig viel und da merkst du dann schon, ähm, ja, mit wem kannst du da in Austausch gehen? Wer tickt ähnlich und dir werden durch deine innerliche Veränderung werden dir neue Türen geöffnet und da kommen ganz ähm, neue Menschen herein und äh, die die dann mit dir matchen. Das ist wunderbar. Und ähm, ja, ich muss, man, ich oder jeder, der auf dem Weg ist, muss gucken, ja, was, was möchte ich aufrechterhalten? Wo gebe ich noch meine Energie rein in alte Freundschaften, Partnerschaften etc.? Ähm, oder wo darf ich mir auch was Neues dazu holen? Wir sind ja immer im Wandel und im Wechsel. Ähm, Klar bleiben Kinder-Schulfreundschaften bestehen, aber auch die können sich verändern mit deiner Veränderung. Aber man kann sich trotzdem wertschätzen, austauschen, dann auf anderen Ebenen oder vielleicht gucken du, was finden wir jetzt für ein Gesprächsthema? Ich bin gerade woanders unterwegs und ich habe auf meinem Weg aber erfreulicherweise, wo ich total dankbar darüber bin, auch ein paar wenige Menschen inspiriert zum Loslaufen und die sind auch losgegangen. Und das bringt mein Herz zum Strahlen, das will ich. Ich will niemanden triggern, ich will niemanden verändern, es muss keiner meinen Weg machen. Wer zufrieden ist, so wie es ist, bitte, wunderbar, für, für mich ja. war es einfach nicht mehr gut. Aber noch mehr freut mich, wenn ich doch meine Energie und... Oder, ich helfe, gebe Ratschläge, nimm gerne mit auf meinem Weg. Wenn ich inspirieren kann, mach das Beste aus deinem Leben. Du kannst alles machen, du kannst alles werden und alles sein. Ähm, genau, wenn du es wenn erstmal aufbrichst, die Schale. Und das erfreut mich, dass ich zwei, drei wirklich zum Loslaufen bewegen konnte. Da strahle ich dann, das ist das Schönste. Ja, Wenn das ist schön,
0: dass man das sind. bei dir noch sehen kann, dass sie deine Augen auch richtig leuchten dabei. Also ja. du bist richtig bei der Sache dann auch richtig. Du liebst das auch, ne? Ja, ich Du hast am Anfang ähm, etwas über Klarheit gesagt, also dass du ein sehr klarer ja. Mensch bist. Ja. Inwiefern würdest du Klarheit für dich definieren, im Verbalen und Emotionalen und freundschaftlich oder auch beruflich? Ähm,
1: Im Beruflichen, bei meinem Thema, hatte wir die Klarheit... Ähm, eher zum Schluss gefehlt. Ich war immer klar, was will ich werden? Was will ich studieren? Ich will den Beamtenstatus, der war schwierig zu bekommen. Also ich bin generell immer sehr klar, was ich möchte. Ich kommuniziere auch sehr klar und direkt. Das mag man mögen oder auch nicht. Aber zum Ende habe ich die Klarheit verloren, weil dieses Chaos dann entstanden ist aus meinen Gefühlen. Es passt hier nicht mehr. Warum passt das nicht mehr im Job? Wenn du in diesem Strudel bist, in diesem Mut, dieser Unsicherheit, du fühlst ganz viel, dann kann man natürlich auch ich die, den Fokus, die Klarheit verlieren. Mhm. Ähm, Klarheit ist für mich ähm, eigentlich immer im Umgang mit allen Menschen, ob das beruflich oder klar oder, oder äh, privat ist, dass ich mir klar sein muss, was, was für mich wichtig ist, was ich in einem Gespräch transportieren will, was ich von einer Verbindung, einer Beziehung will. Ähm, was ist mir wichtig bei unserem Umgang? Ähm, also Klarheit, wer ich bin und was ich auch von dem anderen möchte. Und ähm, Klarheit ist für mich auch ähm, eigentlich der Hebel für... Ähm, ganz vieles im Leben. Ich glaube, wenn man sich klar ist über seine eigenen Muster, seine eigenen Themen, die einen bewegen, seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse, das ist so wichtig. Klar sein, was brauche ich? Was brauche ich in einem Job, um glücklich zu sein? Was brauche ich in einer Partnerschaft, dass ich Liebe leben kann, so wie ich es mir vorstelle, mit dir gemeinsam ähm, wen will ich in meinem Leben und wie, äh, was tut mir gut, Klarheit auch zu wissen, wo sind meine Grenzen, das ist auch bei diesen toxischen Sachen, die nicht nur Partner die können, toxische Familienmitglieder etc., toxik begegnen wir überall, der narzisstische Chef etc., wenn du deine Standards hast und deine Grenzen und die klar kommunizierst, klar zeigst verbal, nonverbal, weiß der andere deinen Wert anders zu schätzen und behandelt dich auch anders. Das merkt man so oft, sei dir klar, das mache ich mit, das nicht und kommuniziere das klar und deutlich, das kann man, da kann man bei sich bleiben, in seiner Art. Man muss nicht wütend werden, man muss nicht schreien, du kannst das auf deine Art, wie du bist, dem anderen kommunizieren, pass auf, das möchte ich nicht, das tut mir nicht gut, ich ticke so und so, können wir da einen Weg finden? Lass uns drüber sprechen. Ähm, das ist für mich Klarheit. Klar zu sein, wer bin ich, was möchte ich, wo sind meine Wünsche, Bedürfnisse, was brauche ich, um glücklich zu sein, um gut leben zu können in dem Setting, wo ich mich befinde. Und ich fahre damit wahnsinnig gut für mich. Ähm, das kann man erproben, klar zu werden. Ja? Das kann man kann in die Innenschau gehen und sich mal angucken, äh, wenn man gerade mit etwas unzufrieden ist. Hoppala, was ist es? Warum geht es mir so? Was ist mir noch nicht klar? Was möchte ich, was möchte ich vom anderen? Ähm, was brauche ich? Was braucht der andere? Wo sind meine Grenzen, Standards? Was geht gar nicht? Tabus etc. Das ist alles Klarheit. Das ist... Arbeit mit sich selber, würde ich sagen, um, um klar zu werden. Aber es erleichtert den eigenen Weg und ich finde auch den Weg der anderen. Ähm, mhm. Ja, Klarheit ist für mich wahnsinnig wichtig. Ich habe mir das er erarbeitet auch. Das, war nicht ja. immer
0: so. das, das ist wichtig. Das Interessante ist, dass wir das ja schon hatten, als wir Kind waren, als ein kleines Kind waren. Das mhm. hatten wir ja schon. Auf einer anderen Ebene, ne? Thema Bewusstsein. Mhm. Ähm, könnte, wie soll ich sagen, wir haben auch das Thema Beziehung und mentale Gesundheit. Könnte Klarheit quasi auch das Fundament der mentalen Gesundheit sein?
1: Ich würde vom Bauch raus sagen, es ist ein großer Bestandteil. Ich hm. weiß nicht, ob es, ist. es ist nicht der einzige Hebel und das einzige Tool oder Schutzmechanismus aber ich glaube, es ist ein wichtiger Bestandteil ein wichtiger Teil einer gesunden, tragfähigen Basis ähm, für mentale Gesundheit.
0: Jetzt haben wir einen ganz tiefen Einblick bekommen von dir über dich. Jetzt haben wir wirklich ein gutes Bild von dir. Was für Menschen kommen auf dich zu? Klar, es geht um Partnerschaften, es geht um Scheidung, habe ich auch gesehen auf deiner Website. Und Gibt es da wirklich so, so einen roten Faden, wo man sagt, okay, das sind so die häufigsten Gründe, so ist Klassiker, Klischee, oder, oder gibt es das gar nicht?
1: Also mein ähm, Thema ist Beziehung, mentale Gesundheit, Beziehungen überall, wo es schwierig wird, also dysfunktionale, destruktive Beziehungen, Toxik, ähm, Trennung, Scheidung ähm, und oft äh, ist bei mir auch das Thema die Verbindung. Ähm, ich möchte erfolgreich sein im Job und ich merke, mir geht es gerade nicht gut und ich performe nicht. Ähm, und ich denke, uns ist allen klar und jeder von uns kennt das: geht es mir zu Hause nicht gut, egal mit welchem Thema, Kinder, Partnerschaft, Betrug etc., ähm, sinkt meine Leistungsfähigkeit in der Arbeit. Ja, auch die Konzentrationsfähigkeit, Thema mentale Gesundheit, ähm, es wird einfach spitzt sich zu und wird schwieriger. Das sind so meine Themen. Ich bin ja auch Mentalcoach und ich bringe das quasi alles zusammen in der Zusammenarbeit. Ähm, es kommt zu mir primär Eltern, Elternteile, äh, Paarteile, die, die Kinder haben, mhm. ähm, sind immer Menschen, die Hochleistung äh, liefern. Also High-Performer, High-Potentials, Unternehmer, Manager, Ärzte, das Gendern bitte jetzt dazu denken, ähm, also Männer und Frauen, die ähm, wahnsinnig viel leisten, die hohe Ansprüche haben, die erfolgreich sind, ähm, die aber auch ganz normale Themen haben, die schwierig sind, wo sie merken, dass ähm, ja es einfach Unterstützung von außen braucht, Impulse, auch Beratung, also durch meine Fachexpertise und das Studium äh, verbinde ich Coaching und Beratung. Ähm, und genau, es ist einfach, ähm, es gibt ja diesen roten Faden, dass alle das Thema gemeinsam haben, dass es ähm, ja einfach gerade herausfordernde Situationen gibt, auch im Beruf, die sich dann privat, also es geht auch umgekehrt, dass gerade im Beruf viel ist, ich fühle mich überfordert, ich schaffe gerade die Themen nicht, die Projekte ähm, und das wirkt sich negativ auf die Partnerschaft aus, kommt auch vor. Aber es sind hauptsächlich die Themen äh, ja, privat, partnerschaftlich, mental äh, und tendenziell ist es einfach gerade schwierig alles.
0: ja. Gibt es ein Standardvorgehen bei dir? Wenn, man jetzt, wenn ich jetzt zu dir komme, gibt es dann so ein Standardvorgehen, wo du sagst, okay, das machst du jedes Mal und gibt es trotzdem oder gerade deswegen auch individuelle Wege?
1: Ich mache individuelles eins zu eins Coaching. Man findet mich ja auf LinkedIn, Instagram. Dort gibt es kalendli die Funktion. Man bucht sich ein Erstgespräch oder schreibt mich einfach persönlich an oder ruft an. Die meisten schreiben mich eigentlich an oder buchen sich ein Erstgespräch. Und da lernen wir uns kurz kennen. Ich höre mal rein, was sind für Themen. Du schilderst mir, was bei dir ansteht. Und ich ja, mache dann so eine Kurzanamnese und dann gibt es ein Angebot, wo ich ähm, wirklich aufschreibe, was die Themen sind, was ich mitgenommen habe, was ich leisten kann, wo ich Punkte sehe, die ähm, zu verknüpfen sind. Ähm, und dann entscheidet man sich für die Zusammenarbeit. Aber auch hier bin ich sehr klar. Also ich, kann, ich weiß, was ich anbieten kann. Ich weiß, was ich leisten kann. Ich weiß, wo ich helfen und unterstützen kann. Und ich weiß aber auch, wo nicht. Und da bin ich einfach gut vernetzt. Also ich biete zum Beispiel keine Paartherapie an. Und wenn ich merke, das ist ein Thema für eine Paartherapie, dann verweise ich auch dahin. Also mir ist wirklich ein, ein hoher fachlicher Standard wichtig. Ich mag kein Gewürstel. Ich möchte wirklich da gezielt ansetzen und helfen, was ich kann, wo ich gut bin, wo ich wirklich ein gutes Gefühl habe, auch von der... Harmonie, Sympathie, ja, also ich arbeite nicht mit jedem zusammen, ähm, schwierig wird es mit Borderlinerinnen, Narzissten ist auch sehr herausfordernd ähm, und da guckt man, das merkt man schon im Erstgespräch, ähm, ja, wie ist auch die Sympathie, wie, ja, float das Gespräch, ähm, will ich das auch, äh, will ich die Zusammenarbeit auch und das ist ja gerade das Schöne in so einer Selbstständigkeit, dass ich nicht mehr, äh, dass, dass ich wählen kann, ähm, ja. Mit wem funktioniert es auch? Und ich auch merke, dass eine Bereitschaft und Bewusstsein da, dass jemand Lust hat, hinzuschauen, da wo es schmerzt. Ja, weil es hat alles die, den gleichen Ursprung. Ähm, wo schmerzt, wo komm, kommt das Problem her? Was können wir tun? Das sind dass alle Lebensbereiche. Ich arbeite gern ganzheitlich. Ja, wir, wir sind. Also systemisch gedacht, es gibt nicht nur den Part zu Hause, du bist nicht nur Elternteil mit Kindern, sondern du hast ganz viele Rollen. Und wenn die Basis nicht passt, wackeln die ganzen anderen Lebensbereiche auch. Und da das anzuschauen und wieder zusammenzubringen, dass dass es dir gut geht, dass du dich wohlfühlst, dass du die Themen angehen kannst, dass ich anleite Hilfe zur Selbsthilfe. Und genau, das ist so so... Die Zusammenarbeit mit mir und der Ablauf und ähm, die Hürde ist nur, dass man ja sich melden muss von selbst.
0: Ja, das finde ich in Deutschland nicht sehr interessant. Manche Menschen sind der Meinung, dass sie keine Probleme haben, was für die Quatsch ist. Mhm. Und äh, manche eben halt auch sagen, ja, das geht dich halt nichts an. Und da äh, egal welche von beiden man sich aussucht, man kommt selbst nicht voran.
1: Aber also, das finde ich so schade. Ich habe mich da letztens auf LinkedIn äh, ausgetauscht. In den USA ist es ja wirklich so, dass die Leute Bock haben, an sich zu arbeiten. Die wollen hinschauen, die wollen Impulse, die wollen Veränderung und Wachstum. Da hat jeder gefühlt gefühlten Coach und oder dazu kenne ich einige, die sogar noch einen Therapeuten haben, die sagen, okay, ich schaue mir das, äh, das Seelische wirklich an, das Psychische und nebenbei hole ich mir einen Coach um mein Wachstum, mein Change-Prozess, alles in, ins Lauf zu bringen. Und in Deutschland erlebe ich noch ganz oft so: Ach, Coach, nee, was soll der mir denn erzählen? Ja, ähm, ja und was kann der überhaupt besser als ich? Und kennt der ja. das überhaupt, was ich schon hatte? Und natürlich ist der Begriff dann auch noch ungeschützt. Ähm, und ich erlebe schon in Deutschland Zurückhaltung, so äh, bisschen Skepsis ja, was, was machst du da? Und danach ist es dann gelöst. Ja, nein. So, so läuft es natürlich nicht. Du kannst nicht kommen und dann repariere ich dich und dann ist alles gut. Ähm, die Arbeit vor Ort und in dir ähm, muss man dann schon selber machen. Aber mir geht es wie dir. Also ich bin überrascht, dass das in Deutschland noch, ähm, ja, noch nicht so etabliert ist und auch noch nicht so on vogue ähm, und da immer noch ja, Misstrauen ist und ich glaube aber, dass das viel mit Unwissen zusammenhängt.
0: Ja, auch die, die deutsche Kultur, würde ich sagen. Also letztendlich, also ich kenne viele, so wie du wahrscheinlich auch im Ausland. Ähm, wir sind nun mal hier in diesem Land und ich glaube einfach, dass es das eine... eine falsche Haltung oder eine falsche Perspektive auf das Thema Coaching ist ähm, oder in Bezug auf Hilfe suchen oder Support suchen. Ja. Ja, es gibt ja auch Egos, die sagen, ich brauche keine Hilfe, aber Support schon. Oh, oh. Ja, genau. <lacht> ja? genau. Ähm, und in, in Amerika ist es eher so, dass die tatsächlich einen Mental, also zu einem Mentalcoach gehen, wie hier zum Beispiel, wie wir zu Massagen gehen. Ja. sagen, oh, ich habe jetzt einen Termin bei der Massage und dann sagen die dann immer so, oh, ich habe gleich einen, einen Termin beim Coach, das wird bestimmt super interessant. Ja. Du hörst die Leichtigkeit, ja. hier ist ganz viel Schwere mhm. und das macht den großen Unterschied. Dann kommt noch dazu, dass wir in Deutschen und zwar in Analysen sehr gut sind, das heißt so ja. Grundthemen, aber ja. wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, die äh, mit etwas, ja mit Scheitern sage ich jetzt mal, vielleicht das falsche Wort, aber mit Scheitern einhergeht, dann verkriechen wir uns oder jemand anderes ist schuld. Nur das Thema ist ja, dass wir eine Entscheidung treffen, unabhängig davon, wie sie ausgeht. Wenn sie gut ausgeht, dann gehen wir in die Analyse. Wenn sie schlecht ausgeht, gehen wir auch in die Analyse, um zu gucken, welche Verhaltensmuster stecken dann dahinter. In beiden oder nicht
1: Depressionen.
0: Ja. Also das Schöne ist, wir können jeden Tag neu wählen. Jede Sekunde können wir neu wählen, neu entscheiden und ähm, man kann jetzt nicht mit der Floskel kommen, okay, es gibt so viele schlechte Coaches, ja, gibt es in Amerika aber auch. Ja, also das Hatten ist... Wir
1: ja gerade auch schon am Anfang. Und was ist auch schlecht, ja? Der Markt hm. ist so breit und groß gefächert. Such du dir jemanden, bei dem du ein gutes Gefühl hast. Geh in den Austausch, frag nach, Gut und schlecht, auch dieses Kategorisieren. Mhm. Natürlich gibt es Menschen, die sind wenig ausgebildet, die waren sechs Monate auf Bali, sind 22, ähm, haben Palo Santo geräuchert und meditieren fünf Minuten und äh, haben sich dann als Coach entdeckt und erzählen dir dann, wie Money Mindset und dein Leben geht. Natürlich mhm. gibt es solche auch. Aber auch da gibt es Kunden, Kundinnen, die matchen, die passen, die mhm. wollen das vielleicht gerade aus Bali hören, die wollen einmal räuchern, die haben andere Ansprüche. Mhm. Und das finde ich doch das Schöne auch im therapeutischen Markt oder im Coachingmarkt. Such dir den, den du, den, such dir den, der zu dir passt, wo du ein gutes Gefühl hast, wo das Gespräch passt, wo du dich aufgehoben fühlst, verstanden fühlst. Frag nach, woher kommt seine Expertise. Und dann leg einfach los. Es ist ähm, raus aus diesem Mangeldenken und ra auch raus aus diesem, was du gerade angeschnitten hast in Deutschland, vor allem Fehler, Schwächenkultur und dann diese schambesetzte Themen, vor allem bei Trennung, Scheidung von erfolgreichen Menschen. Wie oft sitze ich da und was ist denn Scheitern? Eine Trennung, Scheidung muss doch kein Scheitern sein. Das fühlt sich vielleicht mal so an. Dann fühl es so, dann lass es zu, betraue es und fühl das Scheitern. Aber dann geh in die Arbeit. Ist es ein Scheitern oder ist es vielleicht ein Teil deines Lebens gewesen? Ist dir ein Mensch geschickt worden, mit dem du eine Familie gegründet hast? Das hat ja alles einen Sinn im Leben. Und auch die schlimmen Dinge, die passieren, haben im Nachhinein einen Nutzen. Und da kann man hinschauen, den Fokus aufs Positive richten, dich neu aufstellen und sagen, will ich es jetzt als Scheitern sehen oder kann, nicht, kann es nicht vielleicht eher eine Chance sein, noch etwas Neues im Leben ähm, zu erfahren, ja. kennenzulernen? Ähm, dieses Scheitern finde ich immer so, so traurig und, und setzt dich ja selber auch so runter von deinem Selbstwert ich sehe es nicht als Scheitern, ich sehe als die Mut das Mutigste im Leben, dass sich jemand getraut hat, eine tiefe, verbindliche Partnerschaft einzugehen, eine Familie zu gründen. Du kannst doch erst verlieren, wenn du überhaupt ein Spiel mal gespielt hast.
0: Richtig, ja. Und
1: ähm, das ist so, was ich liebe, so in der Arbeit, so guck doch mal hin, was ist in dir? Was ist da passiert? Warum ist es passiert? Warum war es vielleicht der falsche Partner? Hm. Das ist alles total interessant und das stimmt, da erlebe ich die Amis zum Beispiel, wobei ich das alles gar nicht bewerten oder glorifizieren will, aber die Amis haben ein bisschen mehr ja Leichtigkeit und die, die die gehen damit offener um, das ist nicht mit diesem Stempel behaftet, sondern die sagen, oh, hat nicht geklappt, jetzt ähm, mache ich jetzt mal die dritte Ehe, ich hole mir jetzt Mentalcoach, ich schaue, ich habe einfach alle Möglichkeiten. Ja, es gibt auch mehrere Lieben im Leben oder, also die, die, die Ansätze sind da teilweise anders und bei den Deutschen ja. ist es halt gleich Schwäche, Fehlerkultur, ja. Canceling und ähm, genau, das ist so. Ja, da, da ja. können wir noch was tun, aber ich glaube, da können wir zumindest beitragen, dass sich das vielleicht langfristig ein bisschen ändert.
0: Absolut, also allein mit dem Thema Klarheit kann man schon viel schaffen. Ja? Ja. Klar braucht es die Offenheit von, von den Menschen für sowas, für Veränderungen. Und wir sind da, du bist da, ich bin da, noch viele andere sind da, die gut sind und das
1: intrinsische Motivation ist wichtig. Ja, ja. Du musst Lust haben, dein Leben eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen. Auch die guten Seiten, die schlechten und dann zu gucken, wie komme ich in die Fülle? Ja, mhm. was kann ich eigentlich rausholen? Was muss ich verändern? Und ähm, im Mangel stehen zu bleiben, ähm, da kommt man nicht weiter.
0: Ich sag's mal so, also ich sage meinen Söhnen immer ganz gerne, ähm, wenn mal was Blödes für eine Schule passiert ist oder sowas, ja, mit anderen Menschen halt, also anderen Kindern. Ähm, sag ich, du, ich kann nicht verstehen, dass du genervt bist oder gereizt bist oder traurig bist, was auch immer, ne? emotional halt. Ich sag dir, das, was die Person gemacht hat, gesagt hat, ist einfacher. Wann brauchen wir Geduld? Dann, wenn wir sie nicht haben. Also das ist, wir sind emotionale Wesen, sind wir alle, also auch die, die sagen die sagen, ich, ah, ich bin ein Kopfmensch. ja naja, dann, Es <lacht> kommt <lacht> immer irgendwas. Also oh. Das ist völliger Quatsch. Und es ist okay, dass wir emotional sind, aber dass wir uns nicht drin verlieren. Also Wir sind in Deutschland auch sehr stark in, in Erwarten und Bewerten. Und was ich interessant finde, da mache ich jetzt mal einen Querschläge Richtung Beziehung nochmal zurück, ist das Thema Schuld. Und das finde ich super interessant, weil auch
1: ja.
0: ich hatte letztes oder vorletztes Jahr äh, das Thema in einer Partnerschaft. Also ich bin jetzt völlig happy und glücklich so, aber ähm, da war eine Partnerin, die, 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 aus dem Nichts kam dann so ein Streit. Also erstmal so eine hitzige Debatte, also solo in eine Richtung, wo ich denke mir, okay, was ist passiert? Habe ich irgendwas verpasst? Und es wurde hitziger und hitziger die ganze Zeit. Und ich sag, so, kannst du mir einen Gefallen tun? Und sie, was denn? Ein bisschen, du kannst sagen, was du willst, aber brauchst nicht schreien. Ich höre dich. Ja? Ähm, ich schreie überhaupt nicht. Ich sag, okay, gut, dann schaue ich mal, was das kommt. Und auf einmal kam der Satz, ja, und immer bin ich schuld. Und ich sage, okay, stopp, 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 stopp. Wer hat das gesagt? Und dann habe ich gesehen, okay, es wird es wird nachgedacht. Raus was? aus diesem, ne? Und ich denke mir, okay, habe ich das vielleicht doch gesagt, aber ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich nicht der Typ bin für sowas, weil ich das nicht mag, dass überhaupt jemand Schuld hat. Man kann sagen, okay, man hat was verpatzt, man hat was Blödes gesagt oder was gelassen oder getan, wie auch immer. Aber dass man gleich in Schuld reinspringt, obwohl es sich da also Schuld
1: ist. hat ja, total gut, dass du es ansprichst, habe ich auch ganz viel in der Arbeit. Und Schuld hat ja immer was mit einer Opferrolle zu tun. Ne?
0: Mhm.
1: Ich übergebe dem anderen das Thema und bin so raus und ich bin quasi das Opfer. Mhm. Und äh, das sind Mechanismen, die man ähm, anschauen sollte und auch gucken sollte, warum gebe ich meine Verantwortung auch ab. Ja? In der Opferrolle gibst du immer die Verantwortung dem anderen. Mhm. Und damit schwächst du dich selber. Mhm. Und Schuld ist, ist ganz viel dabei, natürlich auch bei Trennungen, Scheidungen, mhm. aber auch bei toxischen, ungesunden Beziehungen. Du bist schuld. Du bist verantwortlich, wie es mir geht. Und äh, diese Emotionen, Emotionen dann dem anderen zugestehen, schwächt dich zusätzlich. Ja? Eigentlich gibt so den Ansatz, eigentlich kann dich keiner verletzen oder keiner ist schuldig, weil du bist selbst verantwortlich für deine Gefühle. Mach die nicht abhängig, mach dich und deine Gefühle nicht abhängig von jemand anderen. Und das spielt ganz oft bei diesem Schuldthema mit rein. Und da kann man auch super gut hinschauen und arbeiten und sagen, okay, was ist eigentlich dein Punkt? Warum gibst du das gerne ab? Ja? Warum ist der andere schuld, dass es dir schlecht geht? Kann das überhaupt sein, dass ein anderer so viel Macht über dich und deine Gefühle hat, dass du in die emotionale Abhängigkeit gehst und dann dem anderen das vorwirfst? Ja, hm. das ist ein super wichtiges Thema, auch super spannend und ähm, ja, sehr, sehr präsent.
0: Oh Mann, ich glaube, wir könnten, wir könnten mehrere Folgen ja. füllen, äh, weil <lacht> mir kommt schon mal das Thema Narzissmus hoch zum Beispiel oder ja. auch, dass das man, dass man das Thema die richtigen Fragen stellt. Ähm, auch was mir jetzt aber richtig hochkommt, ist, also in den Kopf kommt, ist, hast du, hast du mal die Erfahrung gemacht oder den Gedanken mal durchgespielt, dass manche Menschen einfach überhaupt keinen Zugang kognitiv haben zu solchen Lösungen, also zu, zu diesem Sachverhalt ja. einfach? Weil das man sagt einfach, Art, okay, Art, ja einfach, okay, atme mal durch oder mach mal dies. Und die die das ist wie, wie so ein Korridor mit Millionen von Türen an Möglichkeiten und die rauschen einfach durch.
1: Also da kann ich dir zwei Sachen dazu sagen. Vom Kognitiven her hatte ich das ganz oft in meiner Arbeit mit dem Klientel im Amt natürlich. Ja. Es waren beeinträchtigte Menschen, ähm, selber vielleicht Missbrauch erfahren oder einfach vom Intelligenzquotienten her ähm, weiter unten angesetzt, das gibt es wirklich. Es gibt Menschen, die sind vom Kognitiven her nicht in der, in der Lage, ähm, die Dinge so zu verstehen, wie du sie vermittelst oder können sich selber keine Lösungszugänge schaffen, weil es einfach kognitiv nicht möglich ist. Das gibt es. Und ich erlebe aber auch eine andere Seite, ähm, auch jetzt in, in, in meinen Coachings oder auch im Privaten ähm, oder auch mit, mit Menschen, die narzisstische Verhaltensmuster oder Neigungen, sagen wir es mal so, die Diagnose gibt es ja eher selten, ähm, wirklich ausgesprochen, aber die diese Tendenzen haben, bei denen ist es nicht kognitiv, die Blockade, sondern die kommen emotional, die sind so weit weg von sich also, ich erlebe teilweise eine richtige Abspaltung von sich und den eigenen Emotionen. Ich kenne Menschen, die sind seit Jahren, haben die, fühlen die sich nicht mehr. Die fühlen sich nicht mehr. Die spüren ihre Bedürfnisse nicht mehr, es ist alles überlagert durch Stress, durch Leistung, durch ungesunde Beziehungen, durch ähm, ganz schädliche Muster, die ihnen mitgegeben worden sind von zu Hause, selber emotionale Vernachlässigung erlebt haben und so weiter. Da gibt's, kann ich unendliche Gründe und Konstellationen erzählen, die nicht mehr im Fühlen sind. Wir können gar nichts damit anfangen, wenn du sagst, wir machen jetzt mal, ähm, wir schauen mal dein Energielevel an oder wir machen mal eine Atemübung oder wir machen Übungen zum ins -Fühlen kommen. Mhm. Das ist gar nicht möglich, da muss ich ganz woanders, ganz weit unten ansetzen, um überhaupt wieder die Tore zu öffnen und das ist wirklich, ähm, das schockiert mich wirklich teilweise macht mich dann noch ein bisschen ähm, ratlos, wie, wie, wie man da jetzt auch so von ganz unten erstmal anfängt, das wirklich ähm, wieder zu etablieren, mhm. ähm, weil die so weit weg sind, ähm, dass die wirklich Lösungsmöglichkeiten, ähm, Tools, Techniken, ähm, teilweise am Anfang meiner Arbeit gar nicht äh, selber ähm, schaffen können. Also da gehe ich dann wirklich, äh, fange ich wirklich von, von vorne quasi an, klein, niederschwellig, dass man erstmal wieder äh, mit seinen eigenen Emotionen vertraut wird. Also es gibt beides, so dieses kognitive ja. und diese emotionale Blockade. Was, was, würdest so du,
0: ja, was würdest du solchen Menschen oder diesen Menschen raten, die in dieser Situation stecken? Weil ich, ich, ich versuche jetzt da mal so einen kleinen Abschluss zu finden, dass wir zum, zum Ende kommen, weil wir, ja. glaube ich, echt stundenlang darüber reden können. Und wir <lacht> werden sicherlich bestimmt, wenn du offen dafür bist, noch weitere Folgen aufnehmen. Aber ja. was, was kannst du diesen Menschen raten, die jetzt in der Situation stecken? Weil es gilt ja auch das Argument, so einfach geht das aber nicht.
1: Ja, das ist auch so ein ganz übler Glaubenssatz. So einfach geht das nicht, alles ist schwer. Ich empfehle auf jeden Fall, sich zu öffnen für Unterstützung von außen. Das muss nicht ich sein, das muss nicht du sein. Das, man kann sich heraussuchen, wen man möchte. Und wirklich mal zu gucken, auch mit jemandem zu sprechen, der Ahnung hat, was brauche ich denn überhaupt? Brauche ich eine Therapie? Brauche ich einen Mentalcoach? Brauche ich einen Lifecoach? Brauche ich vielleicht eigentlich nur einen Businesscoach? Was brauche ich denn genau? Brauche ich eigentlich einen Kindertherapeuten dazu für meine Kinder? Brauche ich eine gute Scheidungsanwältin? Also erstmal den Realitätscheck zu machen, wo stehe ich, herauszufinden, wer sind die Ansprechpartner? Und dann wirklich, es gibt überall, wir arbeiten alle mit erstmal unverbindlich, kennenlernen, Erstgespräch, das finde ich macht schon auch ein guten, gutes Niveau aus, dass man wirklich so anbietet, besprechen mal umsonst, lernen uns kennen, ich kann dir sagen, ob ich dir helfen kann oder nicht, wirklich Realitätscheck zu machen, was ist los bei mir? Was sind Ansprechpartner dafür? Und dann zu öffnen, sich auf den Weg zu machen, für sich selber in sich zu investieren und zu sagen, okay, wenn ich ein gebrochenes Bein habe, gehe ich auch äh, zum, zum äh, Arzt. Und ähm, wenn es mir seelisch, mental, emotional nicht gut geht, dann suche ich mir auch jemanden. Also Realitätscheck gucken, Wer kann mir helfen? Und dann auch die Unterstützung, den Impuls von außen suchen. Es ist ganz schwierig, wenn man manchmal feststeckt, auch für Experten wie uns. Also ich habe mir auch Coaches geholt, ähm, weil manchmal ist man stuck, stuck. Und dann braucht man einfach ähm, ja, jemanden, der, der unterstützt und neue Sichtweisen auch zeigt oder auch vermittelt an die richtigen Leute, losgehen. Ich kann nur sagen, ich empfehle, loszugehen für sich.
0: Absolut. Die Entscheidung zu treffen ist auch wichtig, ja, sich die Zeit zu nehmen. Ja, ähm, Zeit zu
1: nehmen, Entscheidung zu treffen ja. und in die Eigenverantwortung zu gehen. Der andere ist nicht schuld. Ja. Ähm, das ist, was ich draus mache.
0: Ja, wie, wie würdest du das äh, einstufen, wie wichtig das ist, wenn ich sage Ruhe, Raum und Zeit für deine Entscheidung?
1: Das ist essentiell es geht auch alles zu deinem Tempo. Das war mein Learning. Ich habe eine Zeit, da wollte ich ganz schnell alles durchbrechen und ich muss das jetzt sofort, Thema Flucht etc. Nimm dir die Zeit, es braucht für manche Themen einfach Zeit, es braucht den Raum. Geh nach deinem Tempo, lass dich nicht beeinflussen von außen. Das Gras wächst nicht schneller, indem du es ziehst oder ausreißt. Mhm. Ähm, und was mit meinen, was ich meinen, ähm, Coaches oft sagt, Dinge haben 30, 40 Jahre gebraucht, bis die sich entwickelt haben, bis du zu dem Punkt kommst, wo etwas nicht mehr geht, sich nicht mehr gut anfühlt. Ja. Ähm, das braucht auch seine Zeit zu erkennen, was es ist. Es braucht auch seine Zeit, sich mutig zu trauen, ähm, sich Hilfe zu holen. Es braucht Zeit, Entscheidungen zu treffen, vor allem weitreichende Entscheidungen, Trennungen, Scheidungen, Berufswechsel. Das sind ja lebensverändernde ähm, Situationen, die, die trifft man nicht von heute auf morgen. Was man machen kann durch die externe Unterstützung, du beschleunigst alles natürlich. Mhm. Also Hätte ich meine Business-Coaching nicht genommen, hätte es noch länger gedauert, weil du manchmal selber in der Arbeit, man hat oft nicht den Raum, Zeit, das sich zu geben, ja, und dann ist man wieder im völligen Chaos und dann muss man arbeiten und Kinder und Leistung und Druck. Ähm, und da hilft es einfach, ähm, ja, Entscheidung treffen, losgehen und ähm, ich finde, man kann sich, man kann die Prozesse mit Unterstützung schneller gestalten, weil dir andere Impulse, andere Sichtweisen gegeben werden, wo du nochmal anders drauf schaust, wo du schneller in die Veränderung gehen kannst, weil dir schneller klarer ist, wo es herkommt. Das, ja. finde ich, ist die Unterstützung, dass es einfach schneller geht.
0: Ja, absolut. Du hast indirekt etwas gesagt, wo ich deswegen auch gerade schmunzeln musste, ist, ähm, dass du natürlich dadurch schneller zum, zum, also ich nenne es jetzt mal Erfolg, also dass du etwas besser umsetzen kannst mit einem umsetzen, Coach. Oder, ja. Ja. Und es gibt doch diese Klassikerfrage, gibt es eine Abkürzung zum Erfolg? Und alle schreien sie, nein, und du musst investieren und dies und das. Ja, also ja, investieren, einen Coach suchen und so weiter, aber das ist doch die Abkürzung. Weil würde, würde man eben sagen, nö, ich mache das alles alleine, ich kau das alles alleine durch, dauert es echt lange, bis Einzelfälle mhm. ewig, also bis zum Tod und darüber mhm. hinaus. Und mhm. das ist doch schon eine Abkürzung. Ein Psychotherapeut, ein Psychologe, ein Coach, ein Mentor, das, ist, das sind alles Abkürzungen. Selbst gute Freunde können Abkürzungen sein, auch wenn es nicht professionell ist, aber die können auch Abkürzungen sein. Und das finde ich schön, dass du das so eingebracht hast, weil das einfach ein wichtiger Punkt ist. Es gibt eine Abkürzung. Es geht nicht darum von 100 Prozent, Länge auf 0% die mega Abkürzung, sondern einfach das so ein bisschen zu minimieren, Step by Step, Thema eigenes Tempo. Ja, ja. Und eine Frage hast du mir schon beantwortet, die wollte ich gleich zum Abschluss stellen, ob du eine Anregung hast für die Zuhörer und Zuhörerinnen, jetzt hast du schon mehrere Anregungen gegeben. Da kannst du gerne nochmal sonst was rauswerfen, wenn du noch was hast.
1: Was raushauen? Ja. Was denn?
0: Ja, was ist ähm, gerade wenn es um, um mentale Gesundheit und um Beziehung geht, wenn du da irgendwas hast, wo du sagst, okay, darauf bitte, bitte, bitte jedes Mal achten, ob es jetzt zum Beispiel der Respekt gegenüber ist, äh, füreinander ist, was auch immer.
1: Kannst du. Ich denke, es ist wichtig. Ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, das wahrzunehmen, was man fühlt, und sich das auch mhm. zu erlauben. Mhm. Es rattert gerade, es bewegt sich was, mir geht's nicht gut. Ich spüre es äh, im Beruf, ich spüre zu Hause und es darf da sein. Es darf da sein. Ich werde eingeladen hinzuschauen und es dient nur mir. Ja, Da macht sich etwas bewusst, der Körper, der Chef, der Job, die Kinder, äh, Erziehungsprobleme, die Partnerschaft, es funktioniert nicht mehr. Thema Intimität, Körperlichkeiten, Wir, uns werden ganz viele Signale geschickt, dass irgendwas nicht passt. Und das sind so die ersten Einladungen. Und wenn man die ignoriert, geht es irgendwann weiter und dann zeigt es dir dein Körper, dann zeigen es dir Erkrankungen, dann, dann wird es dir von außen geschickt. Kündigung etc., Trennung, Betrug, ähm, Verlust etc. Und das ist so mein Life-Learning, ähm, schau rechtzeitig hin, lass es zu, hab keine Angst, es dient nur dir. Und dann nimm es wahr und fang an, ähm, hinzuschauen und ähm, loszulaufen. Es ist ähm, alles schon da für dich und ähm, es hat alles seinen Grund. Das ist, ähm, das ist für mich so wichtig, was ich versuche zu vermitteln, und die mentale Gesundheit ist deine wichtigste Basis für alles. Wenn du nicht auf dich gut achtest, auf dein Energielevel, auf deine Grenzen, auf deine Stimmung, auf deine Energie, wird dir das immer wieder im Außen weiter äh, zurück, sorry, zurückgespiegelt und du ziehst auch mehr davon an. Mhm. Und nutze Methoden, Techniken, die zu dir passen. Es ist nicht für jeden eine Meditation. Es muss nicht jeder ein Vision Board machen. Es muss nicht jeder Entspannungsübungen machen. Finde das, was für dich passt, wo du Passion hast, wo du ein gutes Gefühl hast, wo du deine Seele entspannen kannst, was dich wirklich mal ablenkt. Such dir solche Inseln. Ja? Das ist für einen Surfen, das ist für den anderen ich weiß es nicht was, äh, achte in der Praxis drauf, wo kannst du dich mal vergessen, weil in den Momenten lädst du dich aus, wo du wirklich abschaltest, wo du wirklich weg bist. Such dir da was, trau dich, äh, trau dich, probier was aus und ähm, ja, bleib offen, würde ich sagen, für, für alles, was kommt und es wird immer alles gut. Äh, das ist so ich habe so ein Grundgefühl in mir, so eine Grundüberzeugung, dass das Leben für mich spielt. Hm. Und das ist, glaube ich, so auch im Mentaltraining, Mentalcoaching ähm, für mich wichtig zu vermitteln. Ähm, ja, es gibt Höhen und Tiefen, aber grundsätzlich ist das alles für dich. Hm. Und das Leben meint gut mit dir. Und dir werden auch nur so viele Herausforderungen geschickt, die du auch tragen kannst.
0: Ein sehr schönes Schlusswort. Sehr schön. Ich hoffe, da konnten einige was mitnehmen und alle, die Fragen haben, bitte, bitte gerne auf Christine zugehen. Die Links sind alle in den Shownotes mit dabei. Und die abschließende Frage, die ich jetzt stelle, ist eben halt, was kann man von dir noch erwarten in Bezug auf, was hast du für Pläne für die Zukunft? Es kommt dann noch was Großes, was Kleines. Was hast du da?
1: Also generell, Think Big. Möchte ich auch geben, äh, Träume groß. Alles, was du träumen kannst, kannst du auch erreichen. Ich ähm, möchte noch größere Projekte machen. Ich plane im Herbst etwas mit einer lieben Kollegin und wir bündeln ähm, wirklich tolle Fachexpertisen in einem, in einem großen Gruppencoaching. Das steht jetzt an. Ähm, ich bin noch in Podcast eingeladen. Es gibt, wird noch ein paar Zeitschriftveröffentlichungen äh, geben, und ich möchte gerne noch mehr Menschen helfen, noch mehr Angebote auch online kreieren und ähm, möchte mein Business vergrößern. Ich äh, möchte gerne ins Unternehmerische äh, mich noch mehr ähm, erproben und ähm, ja, um noch mehr Mehrwert und Benefits schaffen zu können. Und ja, wünsche mir noch ganz fantastische Netzwerkpartner und Kooperationen. Und ähm, die Social-Media-Kanäle, äh, Social ähm, ja, da will ich mal gucken, was es da noch für eine bessere Strategie gibt. Ich bin primär auf LinkedIn unterwegs und ja, da plane ich, ähm, ja, was heißt plane, da gucke ich mal hin, ähm, mhm. wie ich das noch ausweiten kann.
0: Also das es kommt noch eine ganze Menge. Ja. <lacht> ja. ja. Schön, das freut mich. Also wie gesagt, alles ist verlinkt und ähm, wenn ihr Christina anschreiben wollt, dann Macht das jetzt. Am besten, wenn ihr einen Impuls habt, jetzt anschreiben, Kalendrien nutzen und dann habt ihr einen Termin. Und dann wirklich Zeit nehmen und reinfühlen, ist es das ja. Richtige und was ist überhaupt das Richtige. Aber ja, mal die richtigen Fragen okay. stellen. Ja. Genau. Also vielen lieben Dank für eure Zeit, die ihr zugehört habt. Vielen lieben Dank für deine Zeit, für den ganzen Input. Und ich sage Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Herzlichen Dank Patrick, ich habe mich wahnsinnig gefreut über die Einladung und ein schönes Wochenende.